äntligen dags för ett nytt avsnitt av Röd Radio. Numera rikskända efter helsides reportage i magasinet Rött. Vi hälsar alla nya lyssnare väl, varmt välkomna. Stunden i månaden då Vänsterpartiet i Trollhättan använder eten för att driva kampen för mänskliga rättigheter och ett samhälle fritt från rasism och orättvisor. Inför dagens avsnitt har vi ringt upp ett gäng eminenta gäster till lika kunniga politiker. Elin Segelind, vänsterpartist och dalslänning i riksdagen, där hon är ansvarig för miljöfrågor. Ifrån Vänsterpartiets klimatnätverk har vi Gertrud Ingelman, klimatengagerad vänsterpartist som också sitter i kommunfullmäktige Göteborg, trafiknämnden, Göteborgs P-bolag samt Göteborgs kollektivtrafik AB. Och Anna Foldemark, vår alldeles egna vänsterpartist här ifrån Trollhättan som representerar oss i Trollhättans Energi ABs styrelse. Med den presentationen så har ni nog alla listat ut vad dagens tema är. Helt rätt, det är hur vi i Vänsterpartiet vill driva klimat- och miljöfrågor. Jag säger hej till dig Mattias. Hej på dig! Hör du, vi har en dagens fråga. Ja. Den lyder så här. Måste man vara vegan för att vara med i Vänsterpartiet? Ja, kött är gött. Nej, men man måste ju kanske inte äta lika mycket kött. Man kanske inte måste äta kött varje dag. Lika mycket kött. Nej, men skämt sig då. Eh, eh, som vänsterpartist får man ju givetvis då äta vad man vill. Eh, eh, jag kan tänka mig så här att vi, vi tycker ju inte man ska lägga ansvaret på klimatet på den enskilda individen enbart, om man säger så. Eh, det är ju så här, bara du källsorterar lite bättre och äter, inte äter kött och bakar eget surdegsbröd så kommer allt ordna sig. Det, det funkar liksom inte så. Liksom. Utan det är ju ett ekonomiskt system som bygger på tillväxt typ till varje pris. Och eh, då kan man som enskild konsument påverka ganska lite i det stora hela egentligen. Det är min ingång i det här. Men det är, så det är ganska stora övergripande reformer som ska till om det ska bli någon skillnad, tror jag. Men klart, om man nu då, man ska ju inte få banner då bara för att man försöker hjälpa till genom att cykla mer eller undvika flygrister och så. För det hjälper ju också, om än på en liten skala. Mm. Men just när det handlar om köttkonsumtion, mm. vad, är man, vad ska man som vänsterpartist förhålla sig? Hur ska man förhålla sig till det? Ja, men det är ju så här, det börjar ju tilläggas då att kött har en väldigt negativ miljöpåverkan. Så är det ju. Det är inget snack om det. Jag har själv varit vegetarian länge, är det inte längre dock. Men, nej, men det är klart att eh, det, jag läste på lite om just kött, köttproduktionens påverkan på klimatet. Det är klart att de, de prickar ju in nästan liksom samtliga miljömål då, fast på ett negativt sätt. Och det är allt från försurning till att man liksom då växthusgaser och det ena och det andra. Så. Såklart, men det hand, det, man måste kanske se det mer som att vi måste diskutera vår matproduktion i ett större perspektiv än liksom en enskild gröda, eller man ska kalla det. En enskild mm. produkt. För oss i Vänsterpartiet är miljön viktigare än bolagens vinstintresse. Den akuta klimatkrisen, hotet mot den biologiska mångfalden och andra allvarliga miljöproblem gör att vi snabbt måste ställa om vårt samhälle. En som vet mer om detta är Elin Segelind, 
Och nu ska vi få höra hur det lät när vi ställde våra frågor till henne. Men först, lite musik. about it see up from space it makes you wonder how it all turned out like this where it's all about economical growth and this and it draws us to this madness was poverty lack of love diseases epidemics racism fills me up with criticism i can see i'm proud of the world we created i can see i like all the things we've invented i get pessimistic about it i know but i just need to get it all out of my system boom boom Varmt välkomna till Elin Segelind, riksdagsledamot för Vänsterpartiet och Fyrbodals representant i riksdagen. Hej, roligt att vara här hos er igen. Ja, och roligt att du kan vara med idag när vi har miljö och klimat som tema. Mm. Vi har lite frågor att ställa dig. Mm. Första frågan lyder, vilka förslag har Vänsterpartiet kring hållbara hav? 
Det är en jätteintressant fråga faktiskt. För, och havspolitiken den är ju så omfattande för att ja, haven är stora. Stora ekosystem, mycket liv, mycket rörelse på haven. Så, så vi vill ha ut mycket av våra hav som människor. Men också under de senaste två åren så har jag suttit med också i en beredning eller en utredning kan man säga som heter miljömålsberedningen. Och vårt uppdrag det har ju varit att ta fram sammanhängande förslag om hur vi kommer till rätta med de problem som Sverige har och, och kopplat då till havet. Och det handlar ju om allt från övergörning till syrefria bottnar som gör att det inte kan finnas något liv eller utfiskade bestånd och sådär. Och den bok som vi till slut då ändå lyckades bli klara med och presentera, den är alltså 1600 sidor lång och innehåller en rad olika riktigt bra förslag. Det här är ett betänkande och ett, ett arbete som Vänsterpartiet sen ställde sig helhjärtat bakom. Om jag ska plocka russenen lite ur kakan och säga några av mina favoritförslag som kom fram i det som vi kommer att arbeta vidare med sen inom partiet så är det till exempel större skyddade marina områden. Så idag till exempel så har vi bara en procent av havsytan, alltså det svenska vattnet då, som är så att säga, strikt skyddat så att det inte får kanske få fiska så kanske inte får åkas båt i någon större utsträckning och sådär. Och det, den, så sagt, det är bara en procent och då har vi ändå mest skyddade områden i hela Europa. Så då tänker man att det är ju inte jättemycket. Och vi tycker att den, det borde upp till 10 procent och det är ju för att ja, men låta naturen läka och man ska lägga det här området. Fisken kan leka och sådär. En annan sån sak som vi kommer driva och som vi driver redan och kommer fortsätta med det är trålgränsen. Det handlar ju om att skapa utrymme för fisken att växa och, och bli ett större bestånd och så, så att vi kan få mer fisk. Men vi har också ett förslag om att alltså det här med hur man fördelar fiskeresurserna det är ju typ så här vänsterpartistiskt argument så att, säga, att, att den gemensamma resursen ska komma många till del. Idag är det fem fartyg som eh, fiskar upp över 90 procent av all strömning i Östersjön. Och det menar vi till exempel är eh, ett väldigt orättvist sätt att fördela en gemensam resurs. Så det är också något vi kommer att arbeta med mer. Mm. Hur vill Vänsterpartiet arbeta för biologisk mångfald? En annan del av ditt eh, politiska uppdrag. Mm. Ja, och det är ju också ett jätteintressant område som jag tror historiskt när man har pratat om klimat inte varit en naturlig del men har blivit det mer och mer de senaste åren. FN gör ju sådana vetenskapliga sammanställningar av klimatläget med jämna mellanrum och för en tid sedan, lite mer än ett år sedan nu så gjorde de just en kring biologisk mångfald och där visar de ju på just hur viktigt det är att för att vi ska klara klimatet och klimatkrisen och de klimatförändringar som kommer av det så måste vi ha, också ha en stark biologisk mångfald. Vi liksom kan inte göra det ena eller det andra utan det måste liksom gå hand i hand. Så det här är ju någonting som jag tänker, klimatrörelsen och miljörörelsen uppmärksammar mer och mer och därför blir det också mer politiskt intressant att, att lyfta. Och det har vi gjort länge och det kommer vi fortsätta och göra klart. Och det handlar om liksom mångfald i alla, alla avseendet, i skogen, i jordbruket, ängar, i hav som vi pratade om precis. Det är också jätteviktigt med den biologiska mångfalden. Men också det som är viktigt och centralt är att vi, när vi tar beslut om olika aktiviteter så behöver vi göra tydligt att, att ha med biologiska mångfald 
faller som en dimension. Jag tänker som om Trollhättan väljer att bygga en väg eller ett nytt bostadsområde så behöver man fundera också på hur påverkar det här mångfalden. Och då handlar det inte bara om, som det kanske har gjort historiskt, så där lite ironiskt om ja, men en udda liten skalbagge eller en groda eller någonting som man ska skydda. Det är också superviktigt, men det handlar också om att hålla ihop hela ekosystem, till exempel att se till att djur kan röra sig, att blommor och andra ja, men träd kan fröka sig och växa och liksom alla sådana bitar. Så det, finns så, det här är ett jättekomplext område. Men några saker som vi har som vi jobbar för just när det kommer till biologisk mångfald lite särskilt då kanske det är ju att skydda skogen och där att vi vill ha ett starkare skydd för att behålla just de här sammanhängande ekosystemen och Sverige har också kvar några av Europas sista just sådana här sammanhängande nätverk av gammal naturskog som inte har blivit rörd och det är ju inte heller mycket som vi har kvar utan det är ungefär 10% av våra skogar som är så här kallade naturskogar. Så de här är jätteviktigt att vi värnar. Och vi behöver också stoppa då avverkningen av de här typen av skogar. Men vi vill också behålla till exempel öppna jordbruksmarker och vi behöver också minska påverkan då kanske till exempel på vårt kustekosystem som är några av de mest artrika men också mest utsatta områdena vi har i Sverige. Tänk hur många av oss älskar inte att vara vid kusten på sommaren. Men man behöver kanske fundera på liksom hur påverkar det och eh, ja, i vilka områden kanske man ändå ska vara mer försiktig än andra och vara i. Och så där. Eh, det handlar inte om att man inte ska vara vid kusten. Det ska man absolut vara. Eh, mer ute än också vad vi har varit det senaste året kanske vi, vi som land aldrig har varit heller. Så att, eh, det är också gärna någonting vi vill se eh, fortsätta just eh, naturturismen och människors närhet till naturen. Vi tror också att det är jätteviktigt i, i den här aspekten att folk känner sin natur. Mm. Som politiker behöver man ibland ha svåra beslut som påverkar folks vardag. Ett sådant beslut var när arbetstillfällen ställdes mot miljöfrågan vid Premraff i Lysekil. Hur ser Vänsterpartiet på den problematiken? Ja, det, den är ju såklart inte lätt för vi är ju ett arbetarparti. Vi är ju på arbetarnas sida i alla lägen skulle jag säga. Men samtidigt så är det också att vi vill inte låsa fast arbetarna i en industri eller en verksamhet som samtidigt är med och, och skadar klimatet, skadar miljön och skadar andra i samhället. Så lösningar för klimatet sätts ju oftast i, i motsats till arbetstillfällen och det är ju på något vis ett, ett sätt att få kunna fortsätta med någonting som ja, kanske inte alltid är så himla bra. Men för mig är det ändå ganska enkelt. I, i ett totalt kvaddat klimat så finns det inga arbetstillfällen. Det är ju så alltså helt kontraproduktivt att tro att arbetstillfällen ensamt liksom skulle kunna rädda oss ur klimatkrisen. Alltså det vi behöver i så fall är ju rätt sorts arbetstillfällen. De som satsar på den gröna tekniken och de gröna näringarna. Så att, jag menar att vi, så, vi hade helt rätt när vi sa nej till utbyggnaden av Prim för det hade ökat våra utsläpp dramatiskt och eftersom vi har de mål vi har om utsläppsminskningar om någon då ökar sina utsläpp så mycket som Prim föreslog att man skulle göra då betyder det att någon eller några andra behöver minska sina och jag kan ju tycka att det inte är i linje heller med en rättvis omställning som vi pratar om en rättvis omställning kräver ju att vi kommer bort ifrån de här stora, eller att några få då står för eh, den stora delen av utsläppen. Och att 
vi, vi behöver ta det här ansvaret gemensamt. Men några, släpp, några få släpper ut så mycket mer. Eh, och den obalansen eh, som vi ser i det ekonomiska samhället speglar sig ju i utsläppen. Eh, så att, eh, vi måste bort från den, den strukturen där några få tar så mycket större plats än vad flertalet får lov att göra. Våra gemensamma resurser vill vi använda för investeringar i det som är långsiktigt hållbart. Såsom förnybar energi, hållbara transporter och att skydda naturområden. Vi och många med oss anser att rättvisa och miljö hänger ihop. De som belastar miljön och klimatet mest måste också göra störst förändringar i konsumtion och livsstil. Bara genom minskade klyftor mellan fattiga och rika och mellan män och kvinnor kan vi uppnå ett ekologiskt hållbart samhälle och fördela det begränsade miljöutrymmet rättvist. Den biologiska mångfalden är grunden för vår välfärd och den ska värnas genom att miljöhänsynen ska gå före företagens kortsiktiga vinstintressen. Är det något du håller med om Mattias? Definitivt. Nej, men jag tycker den här miljöfrågan, det var ju sånt, kanske var en 25 år sedan jag engagerade mig mest i den här frågan. Men jag är ju en gammal skogsmulle, eller jag på att säga. Farsan och morsan är ju från Darsland och morfar var skogsbonde. Och det, liksom, det har med mig den sko- relationen till skogen och varit med och planterat skog och sådär. Alltså jag tycker det är väldigt kul att de lyfter just det här med naturskogen. Att den bara är 10%. Jag brukar säga det till mina barn när vi åker ute på vägar så här, eller reser någonstans. Så säger jag, titta på skogen runt omkring. Så här, den här är odlad. Och det kan man se ganska tydligt då. Och den här, de här lilla 10% de som inte är odlad. Eh, nästa 20-100 åren tror jag. Sånt där. Eh, den är ganska ovanlig. Jag tror det finns en del sån skog här i Trollhättan. Om inte jag är helt ute och cyklar så ligger det ett sånt parti... I, i, där vi har varit skitspår alltså upp mot Strömslund Björndalen till som är, man kan se på skogen att den är orörd, att den inte är planterad så det är ganska kul så jag tycker att ni ska ta om ni får chansen att gå ut och kika på mm. Så, mm. för den som vill lyssna mer på Vänsterpartiets miljö- och klimatpolitiker så kör Elin och Jens Holm ett online-event på Facebook om just djurhållning och pandemin den 7 april. Så gå in på Facebook och sök efter det eventet. Klimatkrisen är akut och vi måste snabbt få ner utsläppen. Det finns en stark rörelse och folklig opinion för att göra det och skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Men mot detta står en mäktig fossilindustri som gör enorma vinster på dagens beroende av olja, fossilgas och kol. Vänsterpartiet har ett klimatnätverk och det ska vi få höra mer om efter musiken.
nobody love me. Nobody love, nobody, nobody love me. But I thank you. och välkommen till Röd Radio. Hej, det är väldigt roligt att få vara med er här idag. Kan du berätta lite kort om Klimatnätverket? Ja, jag är ju med i, i två. Jag är med i det nationella miljö- och klimatnätverket för Vänsterpartiet i Sverige och sen är jag med i nätverket i Göteborg. Och det är ju liksom inget sånt formellt beslutande där, men vi, vi samordnar, vi ordnar möten och vi diskuterar frågor som är viktiga då för miljö och klimat. Och när det inte är pandemi, då är vi ju med på manifestationer och aktioner ute här i Göteborg. Hur arbetar Vänsterpartiet med klimatfrågan i Göteborg? Vi, vi jobbar med våra frågor utifrån vårt kommunalpolitiska program som vi har diskuterat fram här då. Och då är det ju så att det är utbyggd och billigare kollektivtrafik och satsningar på förnybar energi är de två absolut viktigaste miljö- och klimatfrågorna. Och där ingår ju också att vi satsar på cykel och gång och så vill vi ju ha ett levande härligt Göteborg så att vi vill omvandla bilstaden Göteborg till en stad med kollektivtrafik och cykel och gång. Och att man liksom tar av det här utrymmet från bilar och parkering och använder det till cykel och för att göra miniparker och uteserveringar och så. Och det här med kollektivtrafiken, det är också så att det är en klimatfråga med, med rättviseperspektiv för att det gynnar låginkomsttagare, det gynnar kvinnor och det gynnar barn och ungdomar. Och sen är det bra med, om vi tar en del asfaltparkering så kan vi bygga bostäder också och bygga bort bostadsbristen. Ja, om du fick genomföra valfri reform för klimatet, vad skulle det vara? Ja... Det är ju så här att det måste till skarpa åtgärder för världen är på väg mot 3-4 graders uppvärmning och det hotar ju mänskligheten. Så delar av jorden blir obeboliga på grund av värmen. 
och jordbruket att slås ut och havsnivåhöjningen driver miljontals människor på flykt. Så att grunden är ju helt enkelt enkla. Vi måste sluta bränna fossilt. Och då måste ju utsläpp bli dyrare genom att koldioxidskatt införs eller att det blir ransonering. Och tar man de besluten, ja men då kommer ju de förnybara alternativen fram. Vi ser ju hur elektrifiering av bilar och andra fordon kommer stort. Och en del de pratar ju då om att ja, höjda bensinpriser slår mot glesbygd och låginkomsttagare. Men det går ju att kompensera genom andra typer av resavdrag och stöd till glesbygdskommuner. Sen skulle vi förstås behöva förbjuda nybilsförsäljning av rena fossilbilar tidigt. Det kommer att bli el framöver, det är bara så. Om man vill engagera sig i klimatfrågan, vad tycker du att man ska göra? Ja, det är väldigt bra att vara med i våra nätverk till exempel då. Men det är rent allmänt så är det så här att jag är med i vår klimat- och miljögrupp men jag är också med då i Klimatsamling Göteborg, Naturskyddsföreningen och vi är med på manifestationer med dem och med XR, Extinction Rebellion och Jordens vänner. Men när det inte är pandemi då går vi också på så här Fridays for Future, Greta Thunbergs rörelse. Och det är rätt praktiskt här, min man och jag. Vi har liksom gjort en massa skyltar och plakat och så går vi ner till Gustavs torg. Och så kan folk låna dem när de kommer förbi på väg från jobbet och sånt. Men vad, om jag ska säga, vad, vad kan man göra själv då? Ja, du kan skriva insändare, du kan mejla företag och politiker och sprida de här klimatbudskapen i sociala medier. Men en annan viktig sak, det kan vara så enkelt som att du, du faktiskt pratar med familj och, och vänner och hör hur de tänker runt klimatet. Va? Sen är det ju så här då att vänsterpartiet, vi vill ju se politiska lösningar. Vi ser ju inte att ansvaret ligger på individen. Och det är storföretag, men de rikaste som måste ställa om mest. Men det är ju också en växelverkan. Alltså många slutar flyga och väljer bort fossilbil och äter mer vegetariskt. Så gör ju det att det påverkar en opinion som påverkar politiker. Men det påverkar också företag som då kommer att välja gröna och fossilfria lösningar. Och här så ja, är det ju väldigt viktigt för oss att det här sker i samarbete med facket. Vi måste ha ett rättviseperspektiv. Vi kan ju bara ta Trollhättan och Saab eller Varvskrisen i Göteborg. Det måste till ett stöd för de som jobbar inom industrier som påverkas av det fossila. Och det går ju att göra. Jag vet att det finns en liten elbil på gång i Trollhättan. Till exempel i Skövde så har ju facket jobbat för att man skulle sluta med bensinmotorer och istället ha elmotortillverkning och det funkar. Och i Trollhättan har man ju väldigt mycket med flygmotorutveckling och där skulle man behöva mycket stöd tror jag för att bryta det och istället satsa på vätgasmotorer och elmotorer för små flygplan då. Så det är, det är jätteviktigt detta att vi jobbar ihop med de fackliga organisationerna för att det är, vi behöver en så stor omställning. Så det är nästan svårt att föreställa sig. Men det går. Jens Holm skriver i ett av sina nyhetsbrev om att Paris under en tid valde att ha avgiftsfri kollektivtrafik för alla. Jens nämner även att den tidigare handelsministern Leif Pagrotski för ett par år sedan föreslog gratis kollektivtrafik i Stockholm. Bland annat finansierad med en skatt på kommersiella lokaler och en mindre arbetsgivaravgift. Jens själv har en annan idé om att det skulle vara att använda intäkter från trängselskatten. Idag drar trängselskatten i Stockholm in 2 miljarder kronor, den i Göteborg ungefär hälften. 
Pengarna är dock intecknade för framtida infrastrukturinvesteringar. Men de investeringarna kan göras med upplåning. Då skulle intäkterna kunna användas till att delfinansiera gratis kollektivtrafik. Mm. Mattias? Ska vi införa trängselskatt i Trollhättan menar du? <laughs> Nej fy fan. Nej men det är skämt åsido. Nej men det, det här är ju en viktig fråga just kollektivtrafiken. För vi kommer till det lite sen när vi ska prata om Trollhättan här och lite koldioxidbudget och så. Vad, vad, är det, vad är det som behöver göras om det ska hända något? Och hon, jag tyckte den här tjejen hade jättebra och roliga förslag. Jag tyckte hon var riktigt spännande också. Hon tog det här kring fixa stan så det blir mysig och fin. Man kan, man kan, det kan bli väldigt positiva grejer av att tänka miljövänligt också. Mm, färre vägar ger flera, fler, mer utrymme till parker. Ja, nya möjligheter, ja. Mm. Nej, men jag tyckte hon, hon tog upp elektrifiering, tyckte jag var kul. Att... Eh, det var liksom högst på listan. Då kom jag på tanke på ett gammalt citat från en av våra tidigare företrädare som sa något liknande. Att socialism är folkmakt plus elektrifiering. <laughs> Men hur har vi det här ja. i Trollhättan med miljö- och klimatarbetet då? Det vet Anna Foldemark mer om. Och snart vi som lyssnar med. Men först lite musik.
säger hej till Anna Foldemark. Hej Lina. Du sitter i styrelsen för Trollhättans Energi AB. Att sitta som politiker i en styrelse, vad innebär det? Ja, alltså rent praktiskt så betyder det att bolaget är ägt av staden och i slutändan av Trollhättorborna själva. Och vi som sitter i styrelsen är förtroendevalda från våra respektive partiföreningar. I Trollhättans energistyrelse finns representanter från alla politiska partier förutom L och KD. Men i vårt fall tycker inte jag att våra politiska färger märks av så mycket. Vårt fokus ligger att göra det bästa för bolaget och för kommunens invånare. Så där är vi samsynta. Så våra diskussioner i styrelsen förs faktiskt på en väldigt kamratlig nivå måste jag säga. Kan du berätta lite om vad Trollhättans Energi AB gör? Ja, det är svårt att berätta lite eftersom vi gör så mycket. Men Trollhättans Energi är en viktig del i infrastrukturen och för den framtida utvecklingen av staden. Man kan väl säga att vi levererar produkter och tjänster som man på sätt och vis tar för givet. För grundtanken är ju att vi som bor i Trollhättan med omnöjd ska ha ett enkelt och hållbart vardagsliv. Alltså helst ska ju TAB inte märkas av alls utan allt ska liksom bara fungera. Men till exempel så ser vi till att cirka 50 000 personer i Trollhättan och delar av Önersborg har rent vatten i kranen. Och när de har duschat, kör sin diskmaskin eller gått på toa och allt sånt där så tar vi hand om avloppsvattnet och renar det innan, innan vattnet släpps ut i Göteälvien. Och just nu pågår ju dessutom förberedelserna med uppbyggnaden av ett nytt vattenverk. Och det är ju verkligen en spännande resa jag förmånen att få vara med på. Och sen en annan del av TIABs tjänster är avfall och återvinning. Uh, här är det invånarna själva som gör det viktiga arbetet genom att sortera sina hushållsavfall i kärl på återvinningsstationer och på återvinningscentralen medan TIA bara arbetar med att samla in soporna för återanvändning, återvinning och omvandling till ny klimatsmart energi, till exempel i form av biogas. Den fossilfria biogasen produceras faktiskt av lokala råvaror som till exempel gödsel från Dalsland och Trollhättebornas avloppsslam och matrester. Sen värmer vi upp våra invånare med vår fjärrvärme som också är 100% fossilfri eftersom vi eldar med spillmaterial, framförallt då flis från hållbara och lokala skogsbruk. Och med hjälp av den vattenunga som uppstår i flisäldningen producerar vi vår el. Så i praktiken är vi alltså återförsäljare av vår, vår egen lokalproducerade el. Dessutom är både TEABs fjärrvärme och biogas märkta med bra miljöval som ju är en av de tuffaste miljöverkningarna du kan få där miljökraven är högt ställda och kontrolleras av Naturskyddsföreningen. Sen har vi också något vi kallar för smarta tjänster där vi exempelvis säljer solcellspaket, laddstolpar och tillhandahåller ungefär 100 publika laddplatser till elbilar utplacerade i staden. Um, och slutligen så var det väl ingen som missade när vi grävde upp i princip varenda tomt i Trollhättan när vi byggde ut fibernätet så att alla kan surfa snabbt som tusan. Mm-hmm. Men hur jobbar Trollhättans Energi med miljöfrågan? Ja, alltså allt Trollhättans Energi gör är ju förankrat i hållbarhet, miljö och klimat. Jag menar, vår slogan är ju hela stans miljöbolag och det säger ju förhoppningsvis en hel del. Och det här skulle jag egentligen kunna prata om i evigheter och gå in på detaljer i varje affärsområde. Men det kan jag inte göra nu förstås. Men vill man riktigt grotta ner sig så kan man ju ta sig en titt i vår årliga hållbarhetsrapport som finns på hemsidan. Men en sak som jag vill lyfta som jag tycker är lite extra fiffig är att Trolltans Energi förbereder för framtiden på ett väldigt fint sätt. 
vi har ett utbildningskoncept som kallas bli en vardagshjälte som riktar sig till barn redan i förskolaåldern och ända upp till gymnasiet. Och det syftet är att på ett roligt och inspirerande sätt göra barn och ungdomar medvetna om hur vi påverkar miljön och hur vi ska leva för att få ett mer hållbart samhälle. Så alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Trollhättan får gratis tillgång till ett utbildningsmaterial som dessutom är kopplat till skolans läroplaner och till Trollhättans stadsmiljömål. Och det är ju toppen. Jag tycker att det här är en fantastisk möjlighet att medvetandegöra klimatfrågan och ge barnen en naturlig kunskap som de förhoppningsvis kan bära med sig hela livet. Sen avslutningsvis, extra fint också tycker jag är att man har släppt två stycken sagoböcker i ämnet om ett troll som heter Milo och som har delats ut i Trollhättans femåringar ända sedan 2012. Ja, tack för den Eh, reklamen och informationen Anna eh, Trollhättans Energi AB förkortat TEAB vilket arbete de gör va Mattias? Ja, de är, de är på, on fire nu de har nytt vattenverk på gång och bygger om hela avfallshanteringen eller vad heter det avloppsdelen så att eh, de det, det händer grejer där vi ska ju bland annat få vatten från Vänern nu mm. det blir ju spännande resa om man säger så och vi kommer ju förmodligen även skicka vatten till det ledet va och Uddevalla var sugna tror jag på att få råvatten så, så att det här vi kan slå flera flugor i en smäll här eller så här. Mm. Mm. Eh, Sverige ska ju vara ett föregångsland i klimatomställningen Vänsterpartiets mål är ett fossilfritt samhälle senast år 2040 den ekonomiska politiken måste anpassas till de ramar som klimatet och våra ekosystem eh, sätter upp. Det kräver ju ökade investeringar i förnyelsebar energi. Det kräver hållbara bostäder och gröna transporter. För en framgångsrik klimatomställning krävs ett rättviseperspektiv som förenar det gröna perspektivet med det röda vänsterpartistiska perspektivet. För att möta klimathotet krävs ökad jämlikhet. Eh, där kan det vara de rika som genom sitt sätt att leva orsakar störst klimatutsläpp? När en större andel av ekonomin går till gemensamma investeringar och välfärd istället för ökad privat konsumtion för de som redan har mest blir det enklare att minska utsläppen. Hur arbetar vi med klimatfrågan här i Trollhättan? Jag får säga att Trollhättan har ju historiskt sett varit en väldigt högt rankad miljökommun eh, och kolla lite här nu faktiskt på det som heter miljöbarometern då, som jämför alla Sveriges kommuner och förra året då 2020 då kom vi på plats 70 och det kanske inte smäller jättehögt men om man jämför dem med de liknande kommunerna alltså i vår storlek så ligger vi ungefär på plats 25 så vi är ju inte, inte i nedre botten i alla fall <laughs> nej men det är så vi kan ju, tänkte jag kikade lite på hur de har rankat och vad vi har svarat och så. Och tittar man lite övergripande här nu då. Så har vi ganska nyss beslutat om, beslutat om att jobba med en koldioxidbudget. Det vill säga identifierat vårt utsläppsutrymme i förhållande till den globala koldioxidbudgeten i enlighet med Parisavtalet. Om någon hängde med där. <laughs> det kanske inte säger det så mycket där ute då, men det är i alla fall ett verktyg man mäter hur mycket 
vi som stad måste minska utsläppen innan 2030 för att leva upp då det Parisavtalet. Och det har ju i sin tur ett mål då att inte vi ska värma upp jorden mer, mer, mer än två grader. Två graders målet brukar man säga i folkmen. Ja, då kan man ju fråga sig hur det ser ut då när vi gör den här lilla, använder det här verktyget och tittar. Det kan man ju nämna då för att det är ganska hårda bud från förvaltningen då, eller de som har kikat och gjort den här analysen kan man säga då. Vi måste minska de här koldioxidutsläppen då med 18% per år. Ehm, och då tittar de på hela staden, alltså inte bara på kommunens verksamhet. Och då är det ju så, man tittar på det här, vad är, kommer utsläppen ifrån? Då är det 77% ungefär då. En, en stor del då står för, kommer från transporter. Och eh, hälften då ungefär, vad tror du var, 55% av hela kakan är personbilar. Så det är vi som bor här. Det vill säga att vi tar oss till våra jobb och handlar och hämtar unga på träning och sådär. Och, eh, och där har vi då tagit fram en handlingsplan då som heter en handlingsplan för hållbart resande. Men det, om man ska vara lite krass här då så är det inte speciellt troligt att folk kommer att sluta åka bil. Eller alla börjar gå liksom. Eller att alla liksom har råd att köpa sig en ny Tesla eller en ny elbil inom den här tidsperioden då. Så om vi ska ha någon suck så skulle man nog behöva jobba mer mot det hjärtat pratar om. Alltså ordentliga satsningar på infrastruktur. Eh, typ avgiftsfri då. Kollektivtrafik. Och det behöver vi fixa ganska snabbt. För nu klockan tickar. Så en koldioxidbudget i sig, den är inte värd så mycket. Den säger inte så mycket, den är bara en, ett verktyg. Utan det är ju de här åtgärderna som vi gör utifrån den kunskapen som spelar roll, ska jag säga. Sen har vi pratat om energi, TEAB. Och i stora drag kan man ju säga att jag tror att den är starkare. Vi har alltid, eller varit, länge varit starkare när det gäller förnyelsebar energi. Då. Vi är ju typ 100% fossilfria. Och vi har ju bland annat egen produktion som nämnde här, lite solparker har vi väl. Och de har även egen elproduktion och så. Biogasen har väl tyvärr fått lite stryk. På grund av att vår anläggning är för liten för att konkurrera på marknaden om man säger så. Men den finns kvar än så länge. Transporter är en annan sak. Det gäller vår egen fordonsflotta så är det främst biogas vi har satsat på då. Västtrafik går ju tyvärr, de, eller ja, tyvärr, tyvärr, men de går mer mot el. Och det har gjort att vi har tappat lite marknad gentemot att sälja TEAs biogas mot dem. Då. Eh, biogasen är viktig, den kommer finnas kvar, men elen är ju ganska stark nu då, utvecklingsmässigt. Så. Byggnader, det var en del också, är det ganska mycket snack, har det varit snack i alla fall nyligen nu om vår träbyggnadsstrategi. Eh, här har vi i Vänsterpartiet föreslaget det att vi får se över det här och istället ta fram en strategi för hållbart byggande. Man kan få ett större grepp om det här inte låsa fast oss just i trä som material. Då. För det, det händer ganska mycket på, på byggmaterial och så. Betongen har varit rätt kass innan. Men de skärper till sig såklart för att behålla sin del av marknaden. Och betongen har även egenskaper som är bättre för ett hus på lång sikt. Ett hus kanske ska stå i 50-100 år. Och så man måste liksom se helheten, tänker jag. Så det hoppas vi ska försöka få fram ett sånt här under påbörjas under året helst. Och som vänsterpartist så vill man också ha fler perspektiv in i ett hållbart byggande. Ja, ja, ja. Alltså du kan ju bygga ett skitårligt hus i trä. Det betyder ju inte att det är bra på lång sikt. Bara för att, just, bara för att det är trä om man säger så. 
Sen är det livsmedel, det har vi ju pratat lite om nu då ändå, tycker jag. Eh, dels, vi har ju en jättefin serviceförvaltning. Det är där vi har alla centralkök och hela det gänget. De står ju även för städ och eh, lite andra delar eh, som parkförvaltning och så. Eh, men de jobbar ju ganska mycket med att få in vegetabiliska proteinkällor i maten. Och det vet ju du och jag som har barn här i kommunen. Vi vet, våra barn får ju liksom, de behöver inte ens välja vegetariskt längre utan det finns ett vegetariskt alternativ för grundskolans elever varje dag. Eh, vilket är väldigt positivt. Och eh, man har påbörjat ett ganska riktigt nice arbete faktiskt med att minska matsvinnet. Och det går faktiskt åt rätt håll nu då. Sen jobbar man då mot en högre andel ekologiska råvaror. Det är ju tyvärr en av de delarna som får lite stryk då, om man säger så, när det tryter i kassan eller man måste spara eller sådär. Så, där. så då, då ryker ju den lite grann. Men den är ju viktig också. Och när det gäller närproducerat brukar jag också tas upp då. Det är det svårt. För att enligt liksom upphandlingsreglerna så är närproducerat saker som är producerat i EU. <laughs> Och det är ju kanske inte så vi tänker på närproducerat utan tänker vi på liksom bonden som gör, odlar potatis liksom på andra sidan häcken ungefär va? Eh, här skulle man nog behöva göra lite omtag när det gäller upphandlingarna. Alltså att man får se lite hur vi sätter kriterier och så. Mm. Eller tänka helt nytt och börja med egen matproduktion till exempel. Mm. Mm. Mer om vad som finns att hitta aktuellt i lokalpolitiken efter låten. Ja. Every night I do 
Aktuellt i lokalpolitiken, Mattias. Låt mig börja att nämna att vi har haft årsmöte i föreningen. Vi har valt en ny styrelse. Vi har fått två stycken nya ordföranden. Och vi har en ny verksamhetsplan att förhålla oss till. I den står det bland annat att vi kommer fira första maj. Vi kommer stötta Pride, Svaltan Pride. Vi kommer att ha utbildningar. Så... Om du inte redan nu är medlem i Vänsterpartistet så passa på att bli det. För vi har ett väldigt spännande verksamhetsår framför oss. Men hur ser du ut i lokalpolitiken sen sist? Ja, vi, vi får väl göra avstamp i de faktiskt två senaste fullmäktige som har varit sedan vi pratade sist. Vi har haft två den här månaden. En i början mars och en nu i måndags va? Till och med nyligen. Så det är färsk, några rykande färska beslut som har tagits. Um, Nej, men det som var i början på mars då hade väl Moderaterna en, en motion om att de ville öka motprestationen för de som får försörjningsstöd. Det var väl en av de där som jag fastnade lite vid som jag tyckte var riktigt eh, lite förbannad på dem helt enkelt. Och eh, då lät ju inledningsvis som att det inte fanns några krav alls. Att det var bara att knalla upp det till socialkontoret och så hova ut lite pengar och sen bara knalla ut igen. Och så är det ju inte utan det är ju ganska omfattande krav som ställs på dig om du liksom hamnar i den situationen. Eh, och de har ju självklart tittat på några sina kollegor i Växjö där det är någon sån här fjunig ungmoderator som har gjort sitt kall och klamma åt folk som eh, är i den situationen och eh, vill införa någon sån här Växjö-modell då. Men vi har en egen modell i Trollhättan egentligen som heter Alla behövs jobb och som redan visar resultat och det, det bygger ju klart att man ska stödja de här människorna och försöka få dem att utbilda sig eller hitta nya jobb eller ta sig, det kan ju vara svåra problematik också som att ta sig ur missbruk, psykosohälsa och så vidare. Så att det är inte bara arbetslösa som har försäljningsstöd då. Men i alla fall då, då var liksom grundprincipen att, att ställa krav är att bry sig sa Peter Eriksson. Och då kände jag bara kyss mig baklänges alltså. Han är ju inte intresserad av, av det liksom utan det här handlar ju om att liksom, få klämma åt den här gruppen lite grann. Eftersom de då lever på samhället, om man säger. Men Lars Muregård, Moderaterna, det var han som skrev motionen då. Då skriver han typ så här. Troligen skulle många av dessa kunna arbeta deltid eller heltid om staden krävde detta. Och då kände jag bara, men ärligt. Så det är alltså så att det finns massa jobb där ute som bara ligger och skräpar då och väntar på att den här gruppen vanligt, som vanligtvis då också står ganska långt från arbetsmarknaden. Det är bara liksom enda som krävs att staden säger då så här att nu är det dags att skaffa ett jobb och så, och så är det liksom fixat. Och så lätt är det ju inte. Och det liksom var den här tonen i motionen och i debatten som gjorde att jag blev lite sur faktiskt. Men och klart då att om man inte då lever upp till alla de här sakerna då som det står då så ska ej något förstörningsstöd erhållas enligt deras förslag då. Och då var min fråga till honom, men hur, vad ska folk göra då? Alltså folk går ju inte till SOS för det är roligt liksom. De går ju dit för att de saknar försörjning och inte har mat på bordet. Vad ska de göra då? Ska de, ska de flytta ut till Hedeäng då eller? Eller på akutboendet? Alltså det är ju lite liksom så här oförståelsen för kompliciteten för de här människorna man säger så. Ja, nu har jag fått rant om <laughs> Vad tyckte du själv om senaste fullmäktige nu då? Mm. Mm. Det var ett möte där vi satt i åtta timmar. 
eh, utspridda i kommunen. Några fick äran att sitta i sessionssalen och mm. den större delen satt utspridda i kommunhuset. Då gick vi igenom verksamhetsberättelsen ja. för Trollhättans stad. Bokslutet ja. kan man säga. Och, och det var en lång debatt, det var åtta timmars möte. Och där kanske majoriteten av mötet gick ut på att man diskuterade de här olika, det var väl så här, nämndernas olika verksamhetsområden och så fick man gå upp och prata och ställa frågor och hur man tyckte det hade gått och kanske lite idéer om hur man borde jobba framåt och så. Men det var, det var kul att få diskutera igen, så att säga. Mm. Det fick vi banne med göra också. Mm. Och något som du ja. nämnde var att det här stora överskottet som ja. vi går. Och hur, ja. lite grann hur vi ska ta hand om det. Exakt. Vi, som många andra kommuner i Sverige nu så gick vi ganska mycket plus då. Eller vi gick snuskigt mycket plus. Alltså historiskt mycket. Alltså nästan 300 miljoner. Och då kan man ju fundera då hur, hur gick det till liksom när det var corona och folk slet som djur liksom och allting var ganska besvärligt. Och det, i grunden handlar det om att staten sköt till väldigt mycket pengar till kommunerna i säsong om man säger så, som inte visste om innan. Bland annat så ersatte man alla sjuklandekostnader under en viss period, vilket gjorde att det blev väldigt mycket pengar över då. Sen har vi som kommun gjort en del försäljningar som har gett mycket pengar under året och de räknar man oftast inte in för man vet inte om den här försäljningen kommer ske 2020 eller 2021 eller 2022 och då, då gör man sig en otjänst om man lägger in det då. Eh, sen hade vi faktiskt i och med skattehöjning en ganska fin reserv som vi, för vi tänkte, vi visste inte om att det skulle bli en pandemi, vi trodde ju snarare att det här året skulle bli ganska tufft vi hade ett, ett gäng nämnder som hade gått nästan 80 miljoner back, vi röstade för att liksom kunna stötta upp dem, vi hade även Även skatteutjämningssystemet har ändrats då per 2020 vilket gör att vi missgynnas. Så vi var liksom redo för detta. Men vi förlorade nästan 100 miljoner i skatteintäkter men staten sköt in ännu mer pengar om man säger så. Så att det, man får ändå tacka Stefan och gänget där uppe från regeringen. De har ändå varit rätt handlingskraftiga får ändå säga under, när det gäller den delen. Då. Men vad har vi gjort med pengarna nu då? Det är väl det man kanske får nämna snabbt för att de ligger inte bara på hög och skräpar utan vi har tagit 45 miljoner och skickat in i de reservfonderna som nämnderna har. Och så har vi tagit och fyllt upp vår resultatutjämningsreserv som det är så fint till 112 miljoner. De kan man använda i svårare tider kan man säga. Så att vi liksom vi suger på dem till framtiden när vi behöver dem igen. Och självklart blir det ju pengar över, det hamnar ju i kassan och det kan vi sedan använda till investeringar. För ni har ju hört där bland annat så hade, har vi ju en, ett nytt vattenverk på gång. Och, men för stadens del så är det väl först och främst kanske den nya bron, Stridsbergsbron som kommer att kosta. Och det är jobbet kring den. Och så röstar vi upp hela Vårvik som en helt ny stadsdel. Så där har vi ju sanerat och tagit bort gammalt, gammalt bröt eller jag på att säga med föröreningar. Och kommer bli en, det har vi ju tryckt extra hårt att det ska bli liksom en rödgrön stadsdel då. Och det första tecknet på att det faktiskt börjar bli, eller verkar gå till hållet, det var ju att jag pratade med dem där borta och frågade lite om vad de tänkte göra med det här med parkeringar och hela den biten. Och då kommer de göra så här att de de kallar det som en mobilitetspott så alla fastighetsägarna får liksom lägga in pengar eller vara med som en förening, en vägförening kan man kalla det nästan. 
Och i den potten så liksom ingår det liksom inte bara parkeringshus och sopa gator och sånt där eller vad det nu kan vara utan, utan det ska även ingå liksom cykelverkstäder liksom hela den biten. Och där hoppas jag att min, mitt andra lilla hjärtebarn, Companion som jobbar då med kooperativt företagande eller socialt integrerade företagande kan liksom komma in där och ha eh, liksom, vad ska man säga, riktigt fin business då fast eh, kooperativ. Ja, <laughs> nej men det, det är liksom nu svävar jag iväg lite, men det är, det är en förhoppning jag har så att det, och hela stadsdelen kommer ju bli ganska grön man har ett extremt låg parkeringstal på 0,6% eller 0,6 säger man bara och det kommer göra att bilar kommer inte vara huvudinslaget i den stadsdelen kan man säga Vi kanske rent ja. av får se en ätbar park Ja, det är, det är också, vi nämnde väl lite innan att kommunerna kanske, kommunen har en ganska mycket jordbruksmark, vi har mycket parkmark eh, som vi ändå tar hand om idag och det är också ett inslag som eh, vi är rätt sugna på och ge oss in på. Det vill säga att man liksom har, istället för en, en fin buske så kan man ha en buske med bär som går att äta exempelvis då. De kan vara fina också. Mm. Nej, men att det finns mycket idéer och jag tror att den här typen av tankar måste liksom börja spinnas här nu för att, för att komma åt den med miljöfrågan. För den börjar bli liksom lite jobbig. Det är liksom så här nästan så här lite hänger över en. Och då får man ju liksom sätta fart lite och hitta på. Det ska vara, som hon sa ju verkligen den grejen, hon sa att man tar bort parkeringar och gör mysigt. Gör det, är nu. Ja. det är bråttom nu, Mattias. Vi har mycket det. arbete framför oss. Det kan vara kul också. Ja. Vi här i studion vill tacka Elin och Gertrud och Anna som delar med sig till oss av sin kunskap och sitt engagemang i miljö- och klimatpolitiken. Vi som gjorde dagens program är jag, Lina Granat och Mattias Foldemark. Som producent har vi Nomi Nygård, Anna Foldemark valde musiken och redigering står Erik Järvele för. Han du inte lyssnar på radiosändningen så finns Röd Radio även som podd där poddar vanligtvis finns. Ett stort tack till Radio Trollhättan för att vi får vara i er studio och att vi får hjälp med det tekniska. Nästa gång vi sänder radio är det Arbetarnas högtidsdag första maj och det vill ni inte missa. Tack för oss! Tjur.